0: L'éphémérite du jour. Nous sommes le vendredi 28 janvier 2022. 28e jour de l'année, 337 jours restants et 4e semaine. Horaire du soleil. Le soleil s'est levé à 8h26 et se couchera à 17h41. Et pour finir, durée d'un soleil. 9h15 plus 3 minutes. C'était Abigail. A bientôt. Rousty Radio, c'est pas du pipeau. On se retrouve pour les grandes marques de chaussures de sport. ASIC, ah, c'est une marque d'accessoires et équipements sportifs lancés dans la ville de Kobe, au Japon, par le jeune cordonnier Kiachiro Onitsuka en 1949, surnommé Tiger. Il est le fondateur de l'entreprise Onitsuka. Tiger, à ses débuts, la marque propose essentiellement des chaussures de sport. Les toutes premières sont destinées aux joueurs de basket. Le cordonnier Kiachiro Onitsuka s'inspire des fonctions des ventouses de poule pour fabriquer des baskets présentant un excellent niveau d'adhérence. C'est avec ces chaussures Tiger qu'un athlète remporte le marathon de Baston en 1951. Les chaussures qui suivent sont destinées aux coureurs. C'est également un courant avec des chaussures Tiger qu'un athlète éthiopien Abelt Bikla. Décroche la médaille d'or sur le marathon aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. C'est le début du succès des chaussures de Kiyashiro Inutsuka. Voilà, on vous laisse pour cette chronique. On va, vous, notre, on va faire notre, jog, notre jogging en ASICS. Brusty Radio. Pour se remplir le cerveau les plus belles fleurs bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour le lys c'est parti la famille du lys et la famille des liliacées le mois de la floraison juin à octobre et la taille est de 60 cm à 1,50 m le lys c'est la majesté faite fleur quand sa corolle s'ouvre, il nous offre d'abord le pur calice de ses trois pétales et trois pétales identiques, soit six pétales. De nombreuses variétés sont triées des papilles violacées. Le lys va-t-il dehors Eh bien, oui et non, car en hiver, le lys pourrait geler et mourir. Mais en été, le lys a besoin de beaucoup de soleil et il pourra fleurir. En hiver, il vaut mieux le mettre dans un endroit sombre et frais inférieurs à moins de 20 degrés. Eh bien, je crois que c'est terminé. À bientôt. C'était Zoé et Clara. Bye bye. De l'ouest à l'est, on écoute tous Westy Radio. Grrr. Coucou tout le monde. Dans la chronique des « animaux en voie de disparition », les grrr. Mais non, les lions Le majestueux lion d'Afrique est le symbole de la force et du pouvoir, en raison du rétrécissement et de la dégradation de leur habitat naturel. Les prairies étant de plus en plus colonisées par l'homme, les populations de lions ont de dramatiquement chuté au cours de ces 50 dernières années. Pourquoi les lions vivent à proximité des êtres humains les lions vivent à proximité des êtres humains, sont souvent tentés d'attaquer le bétail, ce qui entraîne des représailles à leurs égards. Connaître les autres filons. Le lion est un animal social qui vit en larges groupes familiaux, composés de 4 à 13 individus. Généralement, il y a un seul mâle dominant, mais il peut arriver que deux à quatre mâles se partagent l'autorité. Les mâles protègent leur troupe, marquent leur territoire et écartent tout animal qui pourrait s'avérer dangereux. Les femelles chassent le gibier tel que l'antilope, le genou ou le zèbre. La proie est partagée ou parfois disputée par la troupe. Et voilà, c'est terminé. C'était Inaya et Agathe. À la semaine prochaine. Radio, le son qu'il te faut. Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle chronique des records improbables. Nous allons vous parler de l'homme le plus fort au monde. L'homme le plus fort au monde est surnommé Iron Bibi. Mais quel est son vrai nom Il s'appelle Sheikh Ahmed Hal hassan Sanou. Il est né le 20 avril 1992. Il a donc 30 ans. Bien joué, Sacha. Il est né à Bobo Diaoulso, au Burkina Faso. Il mesure quelle taille Il mesure 1m90. Et il pèse combien de kilos Il pèse 155 kilos. Bon, bah, moi je vais aller chercher mes haltères. Hein. Euh, pourquoi Bah, faut que je le rattrape, à Iron Bibi. Et voilà, notre chronique est terminée. C'était Malo et Sacha. A bientôt Rouge Radio, le paquebot de l'info. Salut les amis. Et si on jouait aux grottes, Formée il y a plus de 30 millions d'années, la plus bioluminescente située en Nouvelle-Zélande. Waitomo Glorom. Waitomo Glorom abrite des vers qui viennent de Nouvelle-Zélande. Nommé vers luisants. il se sert de la lumière pour attraper sa proie avec un fil de soie sur lequel est accrochée une larve qui la dévore. D'ailleurs, ce n'est pas la seule crotte, il y en a plusieurs. Maintenant, les enfants, ouvrez votre manuel d'histoire. Elle a été découverte en 1887 par Kane par Tantinoro. Bon, bah je sais pas vous, moi je n'imaginerai pas en tant qu'insecte. C'était Louis et dans les chroniques des roads préhistoriques. À bientôt. Maintenant, sur cette chronique de si on faisait un sport, on va vous parler du cricket. Le cricket est un sport collectif de balles, opposant deux équipes composées de 11 joueurs, chacune sur un terrain ovale. Quand le cricket a été créé On ne sait pas vraiment, mais c'est en France que l'on trouve la plus ancienne trace du cricket, en 1478. Eh ben dis donc, il est vieux ce sport. Comment se passe un match Une rencontre est divisée en plusieurs manches. Au cours, au cours de. Au cours de chacune des équipes, essaye de marquer des points et possède simultanément deux batteurs sur le terrain, chacun devant leur guichet. C'est quoi un guichet Un guichet est une structure en bois aux extrémités du terrain. Comment on marque un point Un point est marqué à chaque échange des batteurs lorsque la balle est en jeu. Et voilà, notre chronique est terminée. C'était Sacha et Malo. À, à la semaine prochaine, prochaine. Et maintenant, nous écoutons Bert Gerder de Seven Sisters. I wonder
1: why you are thinking of now Now that your house sleeps inside of Renown Once again, fight your fingers down, you're biting on the hands that shape this sound, first to go out, first little heart. To go out First little heart
0: Moi, accro. Salut la compagnie Et tout de suite, l'heure du défi grammatical Vous trouverez la correction du défi grammatical de la semaine dernière sur la page d'accueil du site lescm2g.fr Et maintenant, le défi grammatical de cette semaine Aujourd'hui, nous allons à la chocolaterie de notre village, virgule, le chocolatier nous a proposé de goûter ses créations Aujourd'hui, nous allons à la chocolaterie de notre village, virgule. Le chocolatier nous a proposé de goûter ses créations. Aujourd'hui, nous allons à la chocolaterie de notre village, virgule. Le chocolatier nous a proposé de goûter ses créations. Pour gagner, vous, trouverez la... vous, devez trou... vous devez trouver la nature des mots et la fonction de chaque groupe de mots. Malheureusement, il n'y a toujours pas de gagnant. Envoyez votre réponse par mail à enseignantlescm 2 gfr et mettez votre nom et prénom. Et cette semaine, le gagnant aura une tablette, tablette de, de chocolat. C'était Manon et Maëlle. À, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine. Rousti Radio, pour ceux qui aiment l'info elle est une, euh, bonjour c'est l'heure de l'invité Mystère. Elle est une chanteuse française ne, née le 9 octobre 1947 dans le 12e arrondissement de Paris. Est morte le 7 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine. Elle commence enfant à chanter et faire de la musique avec ses frères avant d'enregistrer son premier disque. Cette chanson est traduite dans de nombreuses langues et elle devient célèbre en Europe comme en Italie et surtout en Allemagne, où elle est très populaire au début des années 70. Par la suite, sa popularité s'estompe en France jusqu'à sa rencontre avec l'auteur-compositeur Michel Berger, cette... qu'elle est... qu épouse en 1976. Elle retrouve un important succès populaire à ses côtés, avec une série de tubes de 1974 jusqu'au début des années 90. Outre ces chansons, ce couple d'artistes lance l'opéra rock, l'opéra rock Starmania et s'engage au Mali contre la famine et la sécheresse, notamment avec l'ONG Action École. Elle et Michel, Ve et Michel Berger viennent de coécrire un nouvel album lorsque ce dernier meurt brutalement en 1992. Après le décès de leur fille Pauline le 15 décembre 1990, 1997, elle quitte la scène. En hommage à Michel Berger, elle crée et veille aux représentations de la comédie musicale Résiste en 2015. La chanteuse comptabilise plus de 20 millions de disques vendus dans le monde. Elle meurt d'un cancer à l'âge de 70 ans. Qui est cette chanteuse Et n'oubliez pas d'envoyer votre mail sur enseignant.lescmdg.fr. Et mettez votre nom et prénom C'était Lilou et Zoé À, à bientôt, bientôt. Bonjour à tous Nous allons vous présenter le signe astrologique du jour. Aujourd'hui, c'est Loi. Loi est un signe astrologique amérindien. Le symbole animal de Loi est le dixième esprit totem de la route de la vie. Il correspond à la fin de l'automne et à notre signe astrologique occidental du Capricorne, auquel on peut apporter un éclairage nouveau et exotique. En Chine, l'ois est considérée comme un oiseau yang qui représente la lumière, le soleil, la chaleur, etc. Selon Ayers, elle suit le soleil dans sa course hivernale vers le sud et affiche une connaissance du temps et des saisons. On fera facilement le parallèle avec le Capricorne et sa planète Saturne, dieu du temps, appelé Chronos dans le Panthéon grec. Nous avons affaire à un animal lié au temps, mais aussi à la notion de persévérance et d'effort, puisque la grande migration des oies est un symbole majeur d'une pugnacité, parfois jusqu'à l'épuisement total pour atteindre un objectif. Savais-tu, Lilou, que dans l'Empire romain, les oies devinrent gardiennes Oui, je le savais. C'est grâce à leur vigilance de tous les instants que l'invasion gauloise est évitée. Zoé, tu trouves pas que les oies font un peu peur Oui, mais ça dépend lesquelles. C'était Lilou. Et Zoé, à, à bientôt Rostier Radio prend du micro Bonjour la compagnie Aujourd'hui, dans les plus grands cavaliers, nous allons vous parler de... Charlotte Chalvignac, la meilleure cavalière française de dressage en février 2021. Mais quel âge a-t-elle Eh bien Manon, figure-toi qu'elle n'a que 30 ans. En 2019, elle est sélectionnée sur la liste Espoir pour les JO de Paris 2024 avec son mari qui est, entra qui est entraîneur Jean Bessin. Ils ont l'une des meilleures écuries de dressage en France où elle s'entraîne quotidiennement. La vie de Charlotte est tournée vers son objectif. Les JO de Paris 2024. C'était Manon et Zoé. Bye. Bye. c'en est presque trop. Bonjour, cette semaine dans la mythologie grecque, c'est Jason. Une naissance secrète et une enfance cachée. Jason est le fils d'Eson, roi de Diolkos et d'Alcimède. Son père fut chassé du trône par Pélias le demi-frère de celui-ci, et sa mère le cacha pour le protéger. Elle le confia au centaure Chiron, une créature sage et savante, qui l'éleva. Un centaure est un être aux torse d'homme et aux jambes de cheval. Une fois adulte, Jason se rendit à Iolcos pour réclamer son trône, faisant route vers la cité d'Iolcos. une vieille dame, inconnue, vif, Jason et lui demanda de la porter sur son dos pour l'aider à traverser un fleuve. Il perdit une de ses sandales. Mais il avait gagné la confiance de la vieille dame, qui n'était d'autre que la déesse Hera. Très bien vêtu, mais ne portant qu'une seule sandale, il se rendit ce jour-là à une grande fête religieuse, en l'honneur de Posidon chez son oncle, le roi Pélias. Les serviteurs du roi remarquèrent sa tenue et ils allèrent prévenir leur maître. L'oracle de Delphes avait prévu à Pellias qu'un jeune homme à une seule sandale allait le tuer de ses propres mains. Jason réclama le trône qui lui revenait de droit. Pélias lui promit le trône à condition qu'il lui rapporte la toison d'or. La toison d'or était la peau d'un bélier merveilleux qu'un jeune garçon avait offert à un roi qui avait accepté de le recueillir. Il fit garder par un gardon. Un, gars, un dragon Jason partit ensuite chercher la Toison d'Or La quête de la Toison d'Or Jason partit vers le royaume de Colchide pour aller chercher la Toison d'Or Il forma un équipage les Argonautes composé entre autres d'Hercule de Castor et Pollux de Lincée, Orphée de son cousin Acaste Ils embarquèrent sur un, palo, sur un bateau appelé Largo arrivé en Colchide en royaume d'Aethès, Jason demanda la toison d'or. Le roi Aethès lui promit la toison d'or s'il réussissait plusieurs épreuves. Dompter deux taureaux aux sabots d'airain et au naseaux de feu et à les atteler, leur faire labourer un champ, puis planter dans ce champ les dents d'un dragon. Médée, la fille d'Aethès, tomba amoureuse de Jason et décida de l'aider à récupérer la toison d'or en échange de la promesse de l'épouser. Médée était magicienne. Elle lui donna un ongle pour le protéger des flammes des taureaux. Ensuite, Médée endormit le dragon qui gardait la toison d'or. C'est ainsi que Jason put repartir avec Médée et la toison d'or. Le retour. De retour, Jason récupéra son trône. Il tua son oncle Pélias avec l'aide de Médée. Elle utilisa une ruse. Elle fit croire aux filles de Pélias que si elle découpait leur père en morceaux et le, et le faisait croire, il rajeunirait. Bien sûr, cela ne fonctionne pas. Jason revint, re, devint roi de Iolcos. La trahison et la vengeance de Médée. Un jour, Jason délaissa Médée car il était tombé amoureux de la fille du roi Créon. Apprenant cela, Médée se vengea en tuant leurs propres enfants, Férès et, Mè et Mère Méros. Ainsi que, le, ainsi que Creuse, fille de Créon et amante de Jason. Quand Jason apprit la nouvelle, Lala aussitôt trouver sa femme et découvrit les corps de leurs enfants morts. C'était la vengeance de la magicienne Médée. Elle brûla aussi leur maison. C'était Amandine, Zoé et Lilou. À, à bientôt Et maintenant, nous écoutons Nous écoutons huz Yod de Tank-Yu-Onei.
1: Our love, if it was ever love at all. Bonded to set separate souls. Standing only so as not to fall. Landlocked by conflicting goals. Thank you, honey, for leaving me. Thank you, honey, for closing the door. Oh, cause you set me free so heartlessly and I'm happier than ever before in the door oh, cause you set me free so heartlessly and I'm happier than ever before yeah this new life's not too bad on me no more do I dream of you I hope you're fine wherever you may be and that you always stay there too thank you honey for leaving me thank you honey for closing the door oh cause you set me free so heartlessly and i'm happier than ever before set me free so heartlessly and i'm happier than ever before well i don't know and i don't care if there's something still there inside that freezing arctic heart of yours
0: Sous le capot! La réponse à l'invité mystère est France Gall. La gagnante à l'invité mystère est Romane Devis. Bravo! Ouais! Rostier Radio. Les produits micro. Bonjour tout le monde Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle expression qui est... Au pied de la lettre Tu ne vas pas me donner un coup de pied j'espère Mais non, ne t'inquiète pas La signification de « au pied de la lettre » est scrupuleusement, au premier degré, sans chercher à comprendre. Son origine remonte au XVIe siècle. Cette expression prend « au pied de la lettre » a le sens de comprendre une chose dans le strict sens de mot. Il s'agit d'une allusion à la Bible dans laquelle une lettre, des Corinthiens, met en avant la nuance qui existe entre ce que l'on peut dire ou écrire et le sens réel des mots, les sous-entendus. Aujourd'hui encore, exécuter un ordre au pied de la lettre consiste à le respecter entièrement sans le remettre en question. On peut aussi dire qu'une personne prend tout au pied de la lettre lorsqu'elle ne cherche pas à interpréter les mots d'un sens plus profond. C'était Margot et Amandine. A bientôt, bientôt. Radio pour ceux qui aiment l'info. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous en dit plus sur le papier. Le papier est une matière fabriquée à partir d'une pâte de fibres végétales étalée et séchée en couches minces pour former une feuille. Le papier fut inventé par les Chinois il y a plus de 1000 ans pour remplacer les rouleaux de soie qui leur servaient jusqu'alors pour l'écriture. Quelle est l'origine du mot papier le mot papier est d'origine à la fin du XIIIe siècle, du mot latin papyrus. En effet, le papier et le papyrus ont en commun d'être des feuilles minces fabriquées avec des fibres végétales et conçues pour l'écriture. Quelle est la matière première utilisée dans la fabrication de pâte à papier Les forêts fournissent aux activités de production de pâte à papier une matière première naturelle et renouvelable, le bois. Ce bois provient essentiellement des coupes d'entretien pratiqués en forêt ainsi que des chutes de l'activité de sciage. 74% du bois utilisé dans la fabrication de la pâte à papier provient de la forêt. Quand les troncs arrivent à l'usine à papier, une première machine enlève l'écorce, puis d'autres machines lavent, coupent, râpent, puis broient les troncs en copeaux. Ces copeaux sont cuits avec de l'eau et des produits chimiques. La cuisson sépare les fibres des autres composantes du bois. Il faut donc environ 16 arbres, euh, 12 arbres pour produire une tonne de papier pour les journaux. Avec une tonne de papier, on peut faire 400 paquets de ramettes de 500 feuilles de papier A4. Voici une préparation pour faire de la pâte à papier soi-même. Tout d'abord, vous pouvez utiliser tout type de papier, du carton recyclé, des enveloppes, des boîtes d'œufs. Commencez par les déchirer en petits morceaux dans un saladier. Faites les ensuite tremper dans de l'eau chaude pendant environ 30 minutes, afin de les ramollir pour former une pâte à papier. Et voilà, maintenant vous savez tout sur le papier. C'était Thomas et Théo sur le papier. Et, et à, à la, la prochaine, prochaine. Aujourd'hui, dans la chronique des instruments de musique, vous saurez tout sur les timbales. Les timbales font partie de la famille des percussions. Les timbales d'orchestre sont accordées pour émettre des notes précises. Les timbales étaient utilisées lors des lancements de l'émission « Ici Londres », diffusée par les résistants à la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. elle reprenait le thème de la 5e symphonie de Beethoven. Comment s'appellent les musiciens qui jouent des timbales Ils s'appellent les timbaliers. Le timbalier joue en frappant la peau avec des baguettes spéciales. La particularité de ces instruments est de fournir une note de hauteur déterminée, ce qui est assez rare pour les instruments à percussion. Combien ça coûte Le prix des timbales est très variable. Le, le prix moyen est de 370 euros, mais peut aller jusqu'à plus de 11 000 euros. Un timbalier célèbre Benoît Cambreling, né le 21 janvier 1937. Il est membre de l'Orchestre National de Lyon et professeur au Conservatoire de Lyon. Après 45 années de carrière, il tire sa révérence comme timbalier solo. D'où vient le mot timbal Il vient de l'arabe table. Bon, bah moi, je vais à mon cours de percussion. Attends, Attends je viens dire, au, dire au, droit droit. au revoir Allez, salut, ciao Rusty Radio et bonjour les percussions Pff. C'était Abigail, Maël et Sacha. A, A bientôt. bientôt. radio Moi, je suis accro. Salut, aujourd'hui c'est Morgane et Louis. Nous allons vous parler de la toute première voiture. Quelle est la première voiture au monde Karl Benz partage avec l'Allemand Gottlieb Delmey la paternité de la construction en 1885 de la première voiture. C'est un véhicule à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne. Néanmoins, la question est de savoir qui, entre Allemands et Français, a inventé la première automobile. Le et la réponse qui on peut lui apporter n'est jamais innocente et pas et mérite d'être élargie. Selon les Français, l'automobile sera née avec le brevet déposé le 12 février 1884 par un moteur à gaz et des applications, devenu un moteur fixe sur une automobile de Édouard Delamare de Bouteville et Malandin. Strictement française, cette géné généalogie néglige le moteur à combustion interne mis au point deux ans plus tard. Outre-Rhin, les ingénieurs Karl Benz et Coteliette Delmet et repris par le constructeur français Panora et Leverson et a et, a et, sur les premiers modèles lesquels furent les premiers à être produits en série et vendus sur catalogue. Maintenant, grâce à l'invention des premières voitures, les personnes ont pu aller plus loin et visiter d'autres œuvres villes, magasins et monuments. Je veux dire que l'invention des voitures a changé le monde et a pu livrer des affaires, des jouets et plein d'autres choses. Au, Au revoir, revoir à, à la prochaine. prochaine. De l'ouest à l'est, on écoute tous Posty Radio. Bonjour Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le gâteau au carambar, la recette. Pour commencer, on met 40 carambars, 40 décilitres de crème. Puis peut faire chauffer la crème et les carambars. Ensuite, dérouler une pâte sablée prête à l'emploi. Faire cuire la pâte sablée. Une fois cuite, mettre l'appareil. Au fait, savez-vous ce que c'est que l'appareil c'est un mélange constituant la base de la recette. On le, on le met dans le fond de tarte et mettre au frigo à refroidir. Et voilà, c'est prêt Au revoir, c'était Evan en compagnie du gâteau au carambar. Wouah Radio Il y en a sous le capot Bonjour tout le monde Aujourd'hui, dans la chronique du drôle de métier, vous serez tous sur l'herpétologiste. Qu'est-ce qu'un herpétologiste qu qu Un herpétologiste, un herpétologiste c est, est un spécialiste des amphibiens et des reptiles et travaille au quotidien pour une meilleure compréhension de ces espèces. Cette discipline aborde l'étude du comportement de l'anatomie, l'écologie, mais encore la qualification des espèces vivantes ainsi que celles disparues. L'herpétologiste et aussi appelé herpétologue. Comment devenir herpétologiste Pour devenir herpétologiste, il est indispensable d'avoir des connaissances sur la thématique des reptiles serpents, crocodiles, tortues, lézards, etc. Ainsi que sur les amphibiens crapauds, grenouilles, etc. C'est également avoir une bonne connaissance de l'environnement, des écosystèmes naturels et évidemment des enjeux. Pour devenir herpétologiste, il faut avoir une licence d'écologie réalisée en 3 ans auprès d'une université, ou une licence en biologie des populations près d'une université sur 3 années, ou un master en biologie des organismes et écologiste, Bac plus 5. Et maintenant, à vous de voir si vous êtes fait pour ce métier. C'était Abigail, Inaya et Maël. À, à bientôt. bientôt. Et un petit coucou à Maxime. Aaron, Zoa, Mathilde, Elliot, Alexia, Mathéo et Linaël. Et voilà, notre sty radio est terminé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt